0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадогла, издатель Мила. А в гостях у меня Ольга Шметовская, невролог сети клиник ДОК-Дети ДОК-МЕД, сомнолог и консультант по сну. Добрый день, Ольга. Добрый день. И поговорим мы сегодня о том, что, мне кажется, доставляет многим родителям много страданий, причиняет всяческий ущерб, и особенно родителям маленьких детей, но на самом деле... Наши дети то спят, то не спят, и проблемы со сном бывают и у детей старшего возраста. Плюс ко всему у нас всегда есть вечный вопрос, а действительно ли дошкольникам нужен этот несчастный дневной сон, из-за которого в детсадах разгораются лютые споры, и родители пишут заявление, разрешите моему ребенку не спать, зачем это нужно, что это за устаревшие практики. В общем, попробуем поговорить о том... С какими проблемами сталкиваемся мы и наши дети, когда ложимся спать? Первый вопрос будет логичный. На самом деле, вот, если посмотреть на те вопросы читателей, которые приходят в МЕЛ и попробовать систематизировать самые распространенные проблемы, с которыми, ну, как их формулируют родители, с которыми они сталкиваются, это будет звучать так. Ну, первый, естественно, плохо засыпает. Вторая проблема касается маленьких детей того, что ребенок кричит, плачет во сне, спит прерывисто, изматывает родителей, и потом как раз наступает фаза вот этого обсуждения: нужен ли детям дневной сон? И дальше вроде бы все отступает, отступает, а потом к нам приходят родители подростков и говорят. Вы знаете, они не спят опять, они опять почему-то перестали спать, что нам с ними делать? Но если посмотреть с точки зрения специалиста, на самом деле, какие проблемы вы можете оценить, как самые распространенные, наверное, связанные с детским сном в разном возрасте?
1: Так, если мы берем возраст детский, то есть, ну, до, в принципе, во всех возрастах проблемы примерно одинаковые. Ну, то есть, это проблема засыпания, проблема поддержания сна, то есть, например, частые пробуждения, какие-то проблемы в процессе сна, так называемые паросомнии. то есть, это, например, лунатизм, это, например... Ночные кошмары или ночные ужасы. Ну,
0: это, ну, что называется, по nice terrors, да, да? по-русски
1: это не, не очень. Ну, в общем, террорс это те, которые ребенок потом не помнит. Мейрс это те, которые ребенок помнит. И некоторые еще другие то есть там расстройства поведения, связанные со сном, и. То, что ребенок слишком рано просыпается То есть когда ребенок просыпается, например, там, в 5 утра, в 6 утра И, например, та же самая проблема, она может встречаться у детей Особенно часто она встречается вот сейчас, когда солнышко стало очень рано подниматься И детки такие тоже 4 часа утра и говорят, привет
0: Это моя проблема, я каждый день слышу это из соседних комнаты, кричу еще очень рано
1: Да, и в целом такая же проблема, например, есть у пожилых людей То есть они могут раньше уснуть, но они гораздо раньше и просыпаются то есть для них 4-5 часов утра – это норма И вот в целом меняется скорее соотношение между вот этими проблемами Хотя опять-таки все очень зависит от условий Все очень зависит от самого ребенка и от самого взрослого человека Но в целом это соотношение даже, я бы сказала, что оно примерно одинаковое по всем возрастным группам То есть дети, подростки, взрослые и пожилые люди
0: ну, начнем тогда с самых младших. У меня ребенок очень плохо спал, когда вот мне кажется, да, двух У меня лет. тоже. Да, и вот эти вот три часа подскочили, побежали, три часа подскочили, побежали. Какое-то время он, конечно, спал днем, но очень рано перестал спать. Вот это прекрасное материнское время, когда ты он заснул, а ты можешь что-то поделать, и у тебя куча планов. Но через час уже такой, и ты такой, оп, ничего не успел. Я на самом деле в детском возрасте один раз сталкивалась с неврологом. После того, как мой ребенок упал с кровати, нас, естественно, отправили на осмотр к неврологу. Он сказал, что все в порядке. Я заодно спросила, а вот вы знаете, а можно ли сделать что-нибудь, чтобы как-то наладить сон, чтобы, он, ну, вот, чтобы было как-то подольше и как-то системнее. И невролог мне посоветовал подавать ребенку какой-то какой препарат. Я, естественно, очень испугалась, не стала ничего давать. Решила, что нет, я потерплю. В конце концов, ему всего 8 месяцев какие-то препараты. На самом деле, вот младенцы, у них бывают уже какие-то такие прям вот системные нарушения сна. Или младенческий сон ⁇ это вот такая индивидуальная штука, которую нужно просто принять как то, что она очень разная у всех. Дети тоже очень разные у всех. И просто смириться, кому-то повезло, кому-то не очень. А потом все наладится, как нам обычно говорят. Пойдет в детский сад, начнет спать.
1: Угу. Давайте мы разделим это вот на три таких группы. То есть Сначала я расскажу, в принципе, про младенцев, то есть детей до 3,5-4 месяцев. И потом у нас будет две группы. По, это будет более понятно по структуре. Мы будем исходить из того, есть ли там реально проблема или нет там проблемы. Значит, Если мы говорим о детях 4, до 3,5-4 месяцев, они недавно родились. Они пока не соответствуют циркадным ритмам. То есть у нас есть вот 20-24 часа сутки, и у человека, у взрослого, да, в принципе, даже у ребенка постарше, да, то есть ребенка уже годовалого, у него есть очень четкие вот эти циркадианные ритмы, по которым он живет. То есть есть определенное время, когда лучше есть, когда лучше спать, когда вырабатываются какие гормоны. И вот ребенок до 3,5-4 месяцев, он не живет по этому ритму, потому что у него, у него есть вот эти гены, которые отвечают за соответствие циркодианным ритмом, но они у него пока не экспрессируются. То есть они не работают, на них сидят аминные группы, и они им не дают работать. Более того у ребенка до 3,5-4 месяцев не вырабатывается мелатонин. То есть у него нет вот этого гормона сна, который в том числе участвует во всех вот этих вот сонных делах. И таким образом получается, что если у ребенка более старшего возраста Сон регулируется сразу несколькими системами, то у ребенка до 3,5-4 месяцев сон зависит только от условий внутренних условий и внешних условий. И тут уж, грубо говоря, просто как повезет. Потому что если у ребенка достаточно сильные колики, то э, он я, я смеялась,
0: но это был смех э, горечи да. и, и моей бессонницы.
1: Да. Если у ребенка в целом все хорошо. Его ничего не беспокоит, и он достаточно нечувствительный к внешним факторам. То есть это не тот ребенок, который может проснуться от шума одеяла. Тут нервно засмеялась я, вот эта история про мою старшую дочь. Про шум одеяла и про шум карандашей, потому что муж в соседней комнате пошурудил их в ящике. Он там что-то доставал. Вот и она из-за этого просыпалась. Да. Она была очень чувствительным ребенком и, по сути, остается им сейчас. Вот. то есть, в этом возрасте до 3,5-4 месяцев ребенок очень сильно зависим от того, какой он изначально, и от внешних условий, в которых он живет. То есть в этом возрасте норма сна это от 10 минут до 4 часов к ряду. То есть, все это является нормой. Когда ребенок спит промежутками по 10 минут, и когда ребенок спит промежутками по 4 часа. Более того, если мы говорим про структуру сна, ну, э, наверное, я думаю, тоже все так более-менее знают, что есть там медленный сон, есть быстрый да, сон. Да, мне
0: кажется, все запомнили примерно и даже научились рассуждать. Да. У меня проблемы, но ну, тем более, сейчас появились умные часы, которые заменяют. Ну, да, э... да.
1: И вот как у взрослого человека? Э, есть нон-РЭМ-1, вот фаза засыпания, нон-РЭМ-2, нон-РЭМ-3, глубокий сон, э, медленный, и, значит, э, стадия с быстрым движением глаз. То есть получается, что мы должны проспать ну, там, до 60-90 минут для того, чтобы дойти до фазы с быстрым движением глаз. У детей до 3-4 месяцев все не так. У них сон состоит из двух фаз. У них сначала, когда они только засыпают, у них идет фаза REM с быстрыми движениями глаз, а потом они сразу переходят в фазу non rem 3 то есть фазу глубокого сна. Поэтому, кстати говоря, говоря, что вот ребенок уснул, я его попытался переложить. У меня ничего не получилось, потому что как раз в эту фазу с быстрыми движениями глаз, действительно, этот сон очень чуткий. Но э, приходят иногда родители и говорят: вот у меня ребенку. Два месяца он вообще не спит, вообще. Потом мы начинаем выяснять, оказывается, что он просто спит, но ну, не так, как удобно взрослым. Вот, то есть он спит по 15-20 по минут, но даже за эти 15-20 минут он прекрасно высыпает но свое... это, норм... да, это нормально, да? Да, это нормально. То есть если мы посмотрим вузовские таблицы, э, то э, я думаю, их там можно будет как-то прикрепить. как раз Да, вот. конечно, да. мы
0: потом вот, найдем то... и повесим уже в материальном да.
1: То есть нормой... Э, за все сутки является от 12-14 часов на для младенца. Вот. Ну, то есть это могут быть вот из-за Ну, этих это суммарная 10 норма к... из вот да. этих вот минуток
0: да. и часов, да. если кому-то повезло да. жить. Да. С часами. Я к тому,
1: что взрослый, пока доспит до вот этих фаз, ему нужно проспать-60 еще минут. А ребенок сразу проваливается в эти фазы, поэтому он восстанавливается. У него все хорошо. Вот. И главное. Главный совет родителям не пытаться этому противостоять. То есть, да, может быть, вам достался именно такой чувствительный ребенок, который будет спать не в любой одежде, для которого есть тот уровень влажности, при котором ему сложно дышать. Например, если воздух слишком сухой, у которого там чуть-чуть забит нос, он тоже спать не будет, у которого очень резко реагирует на голод, и даже там, если прошел уже час, ему нужно значит, там, подкормиться еще раз. Не пытайтесь этим, этому противостоять и пытаться подогнать его, как я это называю, починить, да, не пытайтесь его починить, и просто, да, ваша жизнь изменилась, да, вам, возможно, придется носить... Это практике
0: прокричаться, потому что вот есть да. эта практика укладывать спать через прокричаться, что он устанет да. и заснет. Я так понимаю, что не устанет и не заснет, но нет, либо устанет так, Такой что...
1: ребёнок, вероятнее всего, не устанет и не заснет. Ну, потому что, к сожалению, нет универсальных правил, и я сейчас буду как раз об этом говорить дальше. Вот, но еще раз, это я не просто рассуждаю об этих вещах как специалисты, я рассуждаю об этом как мама суперчувствительного ребёнка и, да, Кирочка спала только на мне. Кирочка, я не могла сходить в туалет, не могла сходить в душ без нее. Она просыпалась реально от любого шорока. И вот я ей почти 7 лет. Я выжила, смотрите, я существую, со мной все нормально. Ну, то есть я просто в какой-то момент поняла, что, ну, зачем я этому сопротивляюсь? Ну, вот она такая. Она вот уже такая, она в этом прекрасна. И с этим вполне реально жить. Главное уметь подстроить под это свою жизнь и не делать из этого трагедии. Ну то есть да, она не могла спать без меня, вот вообще никак. Ну то есть она не из тех детей, которые мог спать без меня. Но я тем не менее я ложилась с ней, я ее обнимала со всех сторон и в это время я могла заниматься какими-то своими делами. То есть я читала, я прочла очень много книг за свой первый декрет. Я там писала посты как раз для своего блога. Я потом э, делала какие-то еще там задания, что-то проверяла. Ну то есть я, по сути, все равно у меня была такая же жизнь. То есть я не пыталась там, уйти в этот момент. Или спала просто, если совсем уставала. Вот. Но ну, в любом случае можно найти выход. Так, э, с детьми вот этого возраста примерно более-менее или менее все понятно. То есть, если они засыпают на руках, да пусть они засыпают на руках. Если они засыпают на вас, пусть они засыпают на вас. Ну, то есть мы, разумеется, думаем о безопасности. То есть, по-хорошему, это должна быть... Твердая поверхность там с натянутой простыней, чтобы не было никаких дополнительных устройств, там, куда ребенок может уткнуться и задохнуться. Вот. Но в целом вы делаете те условия, в которых ребенку удобно и в которых он может поспать хотя бы немного. И это нормально. Вот. Теперь мы говорим о ребенке постарше. Тут у него значит начинают экспрессироваться вот эти э, гены, э, которые... Отвечает за соответствие циркадным ритмом, начинает вырабатываться мелатонин, у него э, происходит инверсия фаз. То есть э, сначала появляется ну, такой как бы аналог нон-рем 2, потом идет нон-РЕМ 3, и потом идет фаза с быстрыми движениями глаз. То есть, уже значит, больше похоже на человека. Вот, и э, за счет этого происходит вот этот первый. Регресс на, когда полный, ну то есть это, это огромные изменения, это просто вообще невероятные изменения, которые происходят достаточно быстро и резко. У ребенка меняется сон, он, то есть у него уже появляется такой более-менее нормальный цикл, и между этими э, циклами он микропробуждается и не может эти циклы скрепить. Вот. И вот здесь вот приходят люди с двумя проблемами, если так мы говорим в общем. Они говорят: слушайте, у нас нет никакого режима. Мы, там, например, засыпаем в 12, просыпаемся в 11, Вот. И первый вопрос, который я задаю: Вам в этом нормально? Бывают люди, которым в этом нормально. Ну, то есть они просто они просто очень такие тоже нежные, чувствительные, внимательные родители, которые очень много читают, в том числе они читали про режим дня, и им кажется, что вот Режим дня их ребенка не соответствует. И говорит: вот что нам поменять, чтобы было правильно? Да ничего вам не менять. Если оно работает, не трогайте. То есть, если вам в этом нормально, если ребенок развивается, нормально себя чувствует, вы высыпаетесь, вам в этом хорошо. Да, пожалуйста. Как а хотите. если
0: ребенку надо рано утром вести в сад?
1: Вот это другой вопрос, но, опять-таки, это выход тоже не для всех, то есть есть дети, которых никогда не будут водить в сад, есть родители, которые там постоянно переезжают, путешествуют и так далее, ну, то есть, когда ребенка нужно вести в сад, э, да, это уже вот определенная проблема, но м, тут, как сказать, те семьи, в которых нормально там всей семье ложиться в 12 в час и просыпаться в 11, ну, э, я сделаю, возможно, такое допущение, что часть из этих семей, они в принципе не могут вводить ребенка в сад, потому что у них их ритм жизни к этому не предрасполагает. То есть это в основном э, родители, которым мне нужно там, идти на работу к восьми, у которых там которые либо там переживают. Ну, когда общий семейный да.
0: график позволяет да, жить да, в таком да, режиме. Да. То
1: есть э, главное, если вам в вашем режиме комфортно, пожалуйста, делайте что хотите. Значит, ребенку тоже в этом режиме комфортно. Другой момент, когда проблема действительно есть. Когда от этого страдают дети, от этого страдают родители, когда приходят родители, которые говорят, я, вот моему ребенку год и 9, я год и 9 не спала. Вот, ни, ни одной ночи я не спала. И и тут все.
0: я почувствовала желание обнять эту женщину.
1: Да, да. Вот, это действительно очень грустно. Вот, и говорит, вы мне объясните, вот. Что и дело не так. Я прошла столько курсов для консультантов. Я уже сама практически стала консультантом. Но это не работает. Это все не работает. Я уже столько всего перепробовала. Все советуют разное. И вот тут мы подходим к другой такой интересной проблеме. Смотрите, нормальной модели для детского сна нет. Я буду рассказывать по взрослой модели Шпильмана. Вот. Но, то есть в целом она... Ну, она, конечно, не валидирована для детского сна, но просто для удобства рассуждений э, я думаю, что это будет достаточно адекватно. Итак, представьте, что я рисую график. Значит, э, вот у нас есть график. График, на котором проведена определенная линия, выше которой начинается плохой сон. То есть, значит, выше нее, значит, ребенок фигово спит, значит, ниже более или менее нормально спит. И у нас есть кубики. Кубики разной высоты. Кубики из четырех разных категорий. И мы берем и для каждого ребенка строим вот такую свою башенку. Понятно более -менее? Да, вот. да, да.
0: Нет, я представила очень значит, хорошо.
1: Вот первое, значит, первое. Берем мы из, из первого ящика кубики. Значит, это все, что касается генетических особенностей. Это генетические особенности, связанные с самим сном. То есть, это, например, особенности смены фаз, особенности выработки мелатонина, особенности вот этих циркадных генов, то есть, отвечают... это тоже
0: все и генетическое это самое предрасположенность. Главное. Я бы сказала, Оп. что
1: это самое главное, <laughs> да, <laughs> потому что у кого-то они могут быть вот такими, я сейчас показываю рукой, руками очень много, да, у кого-то они могут быть там вот совсем вот такими, вот. И это то что мы не можем, во-первых, предсказать, что мы не можем даже чаще всего диагностировать, хотя, безусловно, есть люди, которые идут, например, и делают там генетическое исследование, экзонное секвенирование, и в том числе находят конкретные генные вариации, которые этому соответствуют. Но ну, это нужно быть ну, очень бы, да,
0: стремящимся богатым. к знанию богатым. о себе. Да, и богатым, и стремящимся богатым, к знанию. да.
1: да. Вот. И вот, значит, вот мы поставили такой кубик. Вот у, значит, предполагаемой... Ой, я когда все свои кейсы рассказываю, это у меня такой прикол есть, я использую не имена типа Маша и Петя, а я использую имена из каких-нибудь произведений. Вот. Так вот, значит, вот есть, значит, девочка Линайна, вот, и э, она родилась с, у которой вот этот вот кубик генетически большой У нее есть особенности в выработке мелатонина, то есть его вырабатывается, например, меньше, чем нужно У есть особенности переключения фаз И есть мальчик, ну, давайте, Бернард, не будем уходить из одного произведения Вот, и у него, например, этот кубик, он совсем маленький Следующая группа факторов, следующий ящик, значит, вот мы берем, и это темперамент ребенка. Темперамент ребенка это тоже то, что дается с самого рождения и то, что остается с ним до конца жизни. И попытки сломать, и пожалуйста, да, пожалуйста, да, пожалуйста, сделайте что-нибудь с ребенком, да, можно мне, пожалуйста, другого по гарантии. Вот это, собственно, одна тоже из тех один из тех запросов, с которым ко мне достаточно часто приходит. То есть, типа, что, что мне с ним делать? Все, вот он уже такой, как есть. Хотя нет, я, я правда, я не с высокомерием. Я действительно, я действительно это понимаю. Я это понимаю, но с этим действительно сделать ничего нельзя. То есть максимум, что мы можем сделать, это научить ребенка с этим жить, а не пытаться доказать ему, что он должен быть другим. Не должен. Вот. И вот этот вот темперамент, он определяется с самого начала. Ну То есть, по сути, это тоже определенная генетическая обусловленность. Есть дети спокойные. Есть дети неспокойные, есть дети, которые будут лежать, где их положили в три месяца, есть дети, которые в три месяца будут кричать, как только значит, их немножко наклонили в руках. Есть дети, которые будут в 10 лет значит, собирать... Из бисера браслеты и делать модели кораблей по два часа. А есть дети, которые в 10 лет будут лазить по кладбищам и играть на гаражах в догонялке. Вот. И это не значит, что первые значит, хорошие, первые а плохие-плохие. А Нет, это просто их темперамент. Естественно, мы понимаем, что вот два ребенка. Вот, Предположим, у Линайны, учитывая ее генетическую историю, вот она как раз из тех детей, которые будут долго сидеть на месте. А Бернард, он, значит, из тех, кто будет играть на, на гаражах догонялки. Они вместе были на одном дне рождения. Линайна пришла такая, ну, хороший был день рождения, я пойду спать. Пошла и заснула. Бернар, значит, бегал по стенам и потолку в течение трех часов, поэтому потом ближе к часу ночи устроил дикую истерику, вот, бился головой об стену и в итоге уснул все-таки.
0: Измотав родителей, Измотав родителей, которые подумали, завтра запишусь к врачу. <свят>
1: да, да. То есть вот это уже второй момент. И видите, даже вот, вот это соотношение, оно уже очень сильно влияет на сон. Следующий момент э, – это как раз вот, назовем это так, условия, которые влияют на состояние ребенка. То есть э, живот болит, ухо болит, нос заложен, голова болит. Лихорадка есть. Ну, в общем, вот все что угодно, все что вы придумаете, чешется тело из-за атопического дерматита. Вот. Ну, то есть э, у здоровых детей это ну, практически не имеет значения, но предположим, если там вот реально прорезываются зубы, да, то это скорее всего сон нарушит. Э -э у тех детей, у которых это хроническая проблема, например, с тем же атопическим дерматитом, из которого очень сложно выйти, например, который уже там долго на эмолентах, которые там даже используют уже там, гормональные мази, да, и все равно у них нет никакого эффекта, то есть у них этот дискомфорт постоянен, и у них этот кубик будет достаточно высокий. Вот. И, наконец. Последний кубик из последнего ящика – это вот те самые условия сна. То есть, там, да, давайте зашторим окна, давайте там, значит, сделаем тишину, давайте будем использовать белый шум. А теперь что происходит? Значит, есть некоторые консультанты по сну, которым просто повезло. Вероятно, это те же, значит, прекрасные женщины, которые едят много сладкого и не толстеют. Вот. Но у них, значит, у этих женщин, вероятно, родились дети, которые вот спокойные. Они спокойные, у них нет никаких генетических там, вот этих вот моментов. Все эти кубики. И на да, самом деле они, она может его хоть на рук концерт с собой брать, он и там заснет. И она, ну, естественно, что. Ну она, это может быть и он, но просто чаще действительно она И вот люди, у которых рождаются такие дети Они по какой-то причине думают, что это за счет того, что они такие офигенные И они все делают правильно А те, значит, у кого дети не спят, они просто все делают неправильно И вот это, значит, такой активный шейминг, да, что типа Если у вас ребенок не спит, значит, вы просто все делаете не так Нет, нет
0: и мы вас научим, как правильно, да. мы заплатим за деньги, что, что. а потом <свят> да. ничего не сработает. <свят> да,
1: да. Ну, то есть вот здесь нужно очень четко понимать, что вот эти вот условия сна, на что мы можем влиять? Мы можем влиять на состояние ребенка тоже до определенных пределов, мы можем влиять э, на условия сна, и мы можем влиять, ну, опять-таки, частично на темперамент в плане методик самоуспокоения, но это для более старших детей, которые уже могут сами
0: как-то это... Ну и сейчас мы уйдем на новости и сразу после них продолжим разговаривать о том, почему наши дети не спят или почему наоборот какие-то дети прекрасно спят, а мы завидуем их родителям. С вами радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор ⁇ Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель Меланадь Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Ольга Шметовская. Добрый день, Ольга. Добрый день. Ольга невролог сети клиник ДОК Дети и ДОК Мед, сомнолог, консультант по сну. И если вы пропустили первый половину нашей программы, вот я почувствовала себя так, как будто бы мне отпустили все грехи, как родителю, потому что, я думаю, мои проблемы знают, ну, похоже на проблемы десятков и сотен других родителей. Когда ты укладываешь, ребенок не спит, спит мало, просыпается рано. На, ну, в общем, а у кого-то, да, другие проблемы, в общем, мы опять же исходим из того, что мы все разные, но э, говорим, в общем, сегодня о детском сне, его особенностях, и в первом плане мы уже поняли, какие факторы могут влиять на э, то, почему дети так по-разному спят, и почему не всегда нужно считать себя виноватым в том, что ты не наладил режим, э, не придумал, и... Вот спасибо за фразу, да, что нам надо научиться с этим жить, потому что про темперамент детей, потому что я сейчас, мне кажется, несмотря на то, что моему ребенку 10 лет, я все время приучаю себя к мысли, что он не такой, как я, и что я очень быстрый и нервный человек, ну как нервный, в бытовом смысле реагирующий на все остро, а он очень спокойный, неторопливый, вдумчивый. Человек, которого раздражает то, как я бегаю и сучусь. Меня раздражает то, что он три часа завязывает шнурки, и мы стараемся не раздражаться друг на друга. Но а, а теперь все-таки к тому, что родители действительно считают прям серьезной проблемой. Я с этой проблемой, например, тоже ходила к специалисту. У меня ребенок ходил во сне, это было где-то в возрасте, наверное, лет, ну, то лет в пять началось, годам к 8 отпустила, к 9, вот так. Ну, я прям повела его к неврологу, потому что, ну, было страшно. Ты вдруг слышишь какое-то шевеление, выходишь, а твой ребенок спит где-то в этот момент уже на коврике в гостиной, например, или куда-то идет, и ты ему кричишь: "Ой, ты куда? Куда?" Он тебе не слышит, жутковато зрелище. На самом деле очень напугал моего мужа. Я знаю, что да, что у многих Моих друзей дети очень сильно плакали во сне тоже примерно вот в каком-то таком возрасте вот до, то что мы уже называем дошкольники после трех лет и вот и ты их будешь будешь они не просыпаются и даже отбиваются вот что из этого действительно распространенная история и как с этим бороться я помню что мне например сказали что обязательно нужно делать нейросинографию кажется так нет нет так я запуталась, но в общем предлагал что ко мне на дом прибудет специалист со специальным аппаратом, датчики на ночь, вот это а, все. А, или Извините, вот. <свят> и что мы посмотрим, что там на самом деле. До этой стадии мы не дошли, я честно скажу. <свят> я успокоила свою совесть одним приемом, где сказали, что в целом с ребенком все нормально. В общем, что проблема, что не проблема. И действительно ли вот эти самые ночные кошмары, и мы уже узнали, кстати, в первом плане, что... Их бывает э, два вида, угу. э, тяжелая ситуация, ну и хождение во сне и все прочее. Вот вы мне рассказывали, что некоторые дети, оказывается, дерутся во сне, и я подумала, что, ого, наверное, их родители тоже очень сильно волнуются из-за этого.
1: Да. Так, э, я, наверное, начну с того, что есть э, тоже несколько групп вот этих парасомний, так называемых, то есть каких-то проблем, которые возникают во сне и часть из них возникают в медленный сон, вот в эти как раз REM-фазы, чаще всего как раз фазу глубокого сна. И есть те пара сомнений, которые возникают в фазу с быстрым движением глаз. И если мы говорим про... С, про фазу с медленным движением глаз и те проблемы, которые возникают, то это как раз э, лунатизм, это night terrors, э, и э, это как раз может быть вот, как это перевести красиво на русский, э, расстройство, расстройство возбуждения, связанное со сном, назовем это так, ну то есть по сути это чем-то похоже на Найттеррос, но здесь это скорее такое кратковременное пробуждение просто с каким-то беспокойством. То есть если Найттеррос это прям страх, ужас, это там какие-то крики, вот, то здесь это скорее такое беспокойство и недовольство. Ну, то есть в целом разница только в градусе и в эмоциях, которые значит, ребенок при этом испытывает. Но это считается разными расстройствами. Как это происходит? Ну, лунатизм, понятно, ребенок встает, может куда-то уходить. А он
0: спит в этот момент все-таки? Да,
1: он спит. спит. Он спит. И он не помнит, что происходило, пока он спал, даже если он там что-то отвечал, даже если он что-то делал, причем он может выполнять какие-то достаточно сложные действия, то есть он может открыть дверь. Uh, То есть все-таки
0: могут дети да, открыть двери Да,
1: да. И... всегда
0: было это интересно, или это просто вот хождение из точки А в точку Б?
1: Это очень зависит от ребенка. Они могут выходить на улицу, например. Иногда это провоцировало какие-то опасные ситуации, например, если это происходило зимой. Вот. Для детей, которых страдают вот ночными кошмарами, Night Terrors, они я не буду это называть «просыпаются», потому что они не просыпаются, они остаются То есть, в они тоже остаются сна. сна. Да. Угу. И они начинают жутко кричать, метаться в кровати, пытаться куда-то тоже уйти, убежать. И они кричат от ужаса. Это совершенно жуткое зрелище. Это может длиться 10 минут, может длиться 20 минут. А
0: будить их надо в этот момент? Нет. Так.
1: хуже будет как раз, если их разбудить. То есть мы
0: все совершаем одну и ту же ошибку, я так да. поняла.
1: Ну, обычно, как говорят, мы что только не делали, мы там и включали свет, и пытались умывать, и типа и через 20 минут наконец-таки он проснулся. Дело в том, что он проснулся просто потому, что у него... Пришло время проснуться. Да, просто потому, что у него закончилась фаза, вот, и он проснулся. А вообще, на самом деле, их очень сложно разбудить в этот момент. И в этом нет... Ничего страшного, хоть это выглядит действительно страшно, но страшного в этом чаще всего нет ничего. То есть это причина этого, это определенная генетическая предрасположенность, это проработка тех эмоций, которые были за день. И если это происходит, например, там, один раз в неделю, или один раз в месяц, или вообще несколько раз там за все детство. То страшно, в этом нет ничего, и с этим не нужно ничего делать вообще. Ну, то есть, как бы есть и есть, но э, если, предположим, ребенок ходит раз в неделю, то нужно просто скорее обеспечить его безопасность, например, убрать все там, предметы, которые он может свалить, если он, ну, если, предположим, там вы живете в двухэтажном или трехэтажном частном доме, его спальня на втором этаже, то лучше переселить его на первый этаж, чтобы он с лестницы не свалился.
0: все обычные правила... То есть правила... Безопасности да. ребенка в доме. Да. Да.
1: Если же это происходит прям часто, то есть там несколько методик, которые, ну, самое лучшее из них, наверное, поведенческое, это упреждающее пробуждение. Эти, все эти эпизоды происходят обычно в первую половину ночи, ну, то есть где-то до, до 12, до часу, и примерно в одно и то же время. И где-то за 15-20 минут до обычного их возникновения родители их подбуживают, Сбивают им фазу, это делают где-то в течение недель-двух, и постепенно у них это проходит. Это действительно рабочая совершенно штука, то есть, это то, что имеет доказательную базу. Вот. Ну или, возможно, это с препаратами, но препараты это достаточно серьезные, то есть, это, например, там бензодиазепины. Вот. Давать детям бензодиазепины ну, вот просто по той причине, что у них есть такие парасомнии, ну, опять-таки, я, я не хочу, чтобы это звучало осуждающе, то есть, разумеется, истории разные, и когда родители совершенно этим измотаны, иногда, да, иногда это выход, и, да, это действительно может использоваться, это есть в рекомендациях, правда, не в рекомендациях нашей страны, но есть. Чем мы должны дифференцировать вот эти вот парасомнии, ну, наверное, самое главное, с чем мы должны их дифференцировать, это один из видов гипермоторной эпилепсии, связанной со сном, потому что в этом случае ребенок тоже просыпается, у него тоже есть какие-то действия, то есть он может, например, совершать какие-то движения рукой или движения ногой, он может что-то говорить, внятно или мямлить, но вообще на самом деле отличить вот Подобного вида эпи приступы от пар достаточно сложно. То есть это нужно, чтобы прям на 100% отличить и сказать, что вот это там одно или другое, нужно сделать видео-г-мониторинг, как раз захватом сна и обязательно захватить эти приступы. И если, почему важно делать именно видео видео-г-мониторинг, потому что нужно, чтобы была картинка на видео, и нужно, чтобы было соотнесение этой картинки с тем, что происходит на электроэнцефалографии. И если мы ловим в этот момент приступ, то окей, да, это оно. Но... Чисто внешние различия там есть, ну, во-первых, гипермоторная вот эта эпилепсия, она может возникать не только в первой половине ночи, и она может возникать несколько раз за ночь, а все таки про сомнения обычно возникают один раз за ночь. Вот, но еще раз, отличить внешне часто сложно, и поэтому если… А как
0: происходит вот этот мониторинг?
1: надевают шапочку, либо вешают камеры дома, либо приглашают человека в больницу, и там висят камеры в палате. Он, значит, в этой палате, шапочка не прикреплена к чему-то, то есть в этой шапочке можно спокойно ходить, там играть, я не знаю, что-нибудь смотреть, там, ходить в туалет, есть и так далее. И потом ребенок, ну или взрослый, если это речь про взрослого, ложится спать и тоже, соответственно, за ним продолжает наблюдать, потом он просыпается там и идет домой. Удобно. Да.
0: Я представила просто, что это очередная какая-то страшная процедура, когда все привязаны к кровати. Да. А если вот что прям для родителей должно быть? Какие, есть ли какие-то такие очевидные простые красные флажки, вот что пора побежать к врачу и задать им вопрос про сон ребенка? Или на самом деле... Такого очевидного, ну мы знаем, например, у нас есть миллион инструкций, красные флажки, когда у ребенка температура, угу. когда уже пора звонить педиатру, вызывать скорую помощь и прочее, прочее. Вот с основом есть что-то такое определенное, или это значительно более тонкая материя?
1: Если есть проблемы в развитии ребенка, какие-то вопросы, если, если есть какие-то задержки, например, если есть откат в развитии, и если это происходит по несколько раз за ночь. Да. Mm -hmm. вот, это, вот это, наверное, на что на можно, вот можно опираться, но, к сожалению, вот больше, наверное, нет. Я сейчас быстро еще расскажу про то, что бывает в фазу с быстрыми, с быстрыми движениями глаз. Это ночные ужасы, которые Мейерс и человек, их которые как раз, таки, террорс, еще да, раз. Да, не раз террорс, которые не террорс, и ребенок как раз их помнит. То есть он просыпается в ужасе, он очень хорошо помнит, что происходит в этот момент, прям очень хорошо. И э, иногда это приводит к тому, что ребенок начинает бояться спать, потому что у него, значит, вот может это произойти. И что мы с этим делаем? Опять-таки, это достаточно простые поведенческие методики, которые могут э, любые родители применить. Вот. Э, либо... Ребенок рассказывает содержание сна родителю, и они вместе придумывают э, хороший конец. Либо они добавляют какой-то элемент, который делает это не страшно. Например, кто тебе снился? Не снился там? Огромный, ужасный динозавр, который хотел меня сожрать. говорит. Ну вот он идет, идет, и тут он раз и наступил в какашку. Он такой, значит, стоит, счищает какашку со своей огромной динозаврной ноги. И такие, да ⁇ -о, красота! Ну что такое? Взяли, тут раскидали, все. И тут, значит, там выходит его бабушка в розовом чепчике, и там, ну и все, ребенок хочет, и уже это не становится там таким и страшным. И уже
0: динозавр никого, да, не топчет, да. кроме какашки. Да,
1: да. Вот. Вот такой, ну то есть это действительно работающий метод То есть это из когнитивно-поведенческой терапии как раз И он может вполне использоваться Поэтому, если, там, у вашей... То есть он может
0: профилактически работать на сны Или это просто проработка Нет, каждого конкретного? Нет, это конкретно?
1: проработка каждого конкретного Просто если есть вот эти ужасы То часто у них встречается один-два таких вот характерных сюжета mm
0: -hmm. вот, И mm -hmm.
1: эти сюжеты, они прорабатываются И вот ребенку, соответственно, mm -hmm. становится лучше а, Про RBD тоже могу сказать уже раз разобещала, про нарушение поведения во сне. Чаще это встречается у взрослых, но иногда встречается и у детей. Это тоже встречается в медленную фазу. Вот. И когда человека только в этот момент разбудили, он помнит, что он делал что-то, что соответствует его сну. То есть, ну, предположим, ему в тот момент тоже снилось, что он, значит, вот этого там отбивался от какашечного динозавра, вот, и, значит, он там его там, рукой... И в этот момент, там, ну, предположим, что это, значит, мужчина, да, и рядом с ним, значит, лежит его жена, и он такой хатищей рукой прям по ней во сне. И то есть, если Очень его, в этот момент, его разбудитель, если он сам проснется, скорее всего, от криков жены, то он скажет, что типа, какашечный на динозавр, но на утро он уже об этом забудет. Вот. То есть, если разбудить э, ребенка, у которого только что были night terrors, он не вспомнит, что там было, то есть ему, у него останется только вот это ощущение. А с э, вот это расстройство поведения во сне в, в момент пробуждения он все-таки будет помнить, но на утро забудет. Вот. И <coughs> у детей с этим все сложно, и как-то так до сих пор не могут понять, чем это все-таки связано и к чему это ведет. И чаще всего это ни к чему не ведет. А у взрослых... Не все так просто, к сожалению, и достаточно часто вот это вот расстройство поведения во сне, когда, вот, там, собственно, в чем, в чем основной прикол? В эту фазу человек не должен двигаться, потому что у него атония мышц, то есть атония, то есть они, их тонус снижен, вот и, по идее, человек двигаться не может. А тут вдруг что-то ломается, и человек начинает двигаться и двигаться настолько, что он, ну, собственно, вот повторяет те там, движения, которые он мог бы делать во сне. То есть это переносится на реальную жизнь. Чаще всего это очень такой ранний предиктор. Ладно, я не буду употреблять выражение «чаще всего». Иногда в каких-то случаях, ну то есть у тех людей, у которых это есть, гораздо выше риск нейродегенеративных заболеваний типа болезни Паркинсона, болезни деменции с тельцами Леви и так далее. Вот. То есть если вдруг у взрослого человека, у которого до этого не было подобных вещей, появляется вот это расстройство поведения во сне, то ему нужно обратиться к неврологу и, возможно, сделать МРТ, и, возможно, увидеть какие-то ранние изменения и начать выполнять какие-то действия вот в
0: этом направлении. Вот. А такой, наверное, вопрос про самый вот распространенный случай из практики понятно. А какой-нибудь самый нетипичный запрос из практики, с чем вот приходили однажды к вам родители, что вызывало у вас какой-то, например, вопрос внутренний: что же это такое, или ну, или просто что-то смешное, если такого прям вот нетипичного и удивительного не было?
1: Ну, недавно приходили ко мне. Нет, это было не недавно. Это, наверное, было уже где-то около года назад. Это был самый действительно интересный случай. Ко мне пришли родители с близнецами. Вот. Это были близнецы разнояйцевые, то есть они были просто похожи э, как, э, ну, как, как брат и сестра, но просто они были одного возраста. То есть они были не, там, не идентичны, не идентичны да. да. И у них у обоих были проблемы со сном. И вот тут, конечно, вступают такие когнитивные искажения, что, дескать, но если они близнецы, если у них то же самое, значит у них один и тот же диагноз. Я очень здорово на этом погорела, конечно. Люблю рассказывать про свои ошибки. Ну, в общем, сначала я была уверена, что у них реально. Одно и то же, что они делали Они э, ночью Причем один э, Один за другим Вставали, начинали ходить э, И ругаться Материца прямо-таки. Вот, это какого отборные Отборный. Пять с половиной на так. тот момент. Mm -hmm. вот. И они, значит, ходили и ругались, и причем, значит, у девочки такой э, высокий, такой звонкий э, голос, вот. а у мальчика, наоборот, значит, он такой, вот, у него такой, его, значит, мне показывает это видео, вот, и там, значит, девочка козлы, там что-то недоумки, вот, значит, ходит, и мальчик такой, ну, ну, тут, вот, гады такие, гады. Вот. И, в общем, это, это было, конечно, очень смешно, но на самом деле совсем не смешно, потому что родители... Я представляю, родители, мне было бы
0: очень не смешно. Вот тут бы я точно пошла бы к специалисту. Да.
1: Вот. И в результате... Мы сначала за этим наблюдали, 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 и в итоге выяснилось, что у девочки была вот эта вот гипермоторная эпилепсия ночная, а у мальчика были парасомнии. У мальчика было как раз вот это нарушение поведения, связанное а как же
0: они со сном.
1: Никто это не знает. Я, история. в общем, выяснилось это уже после того, как, э, ну, знаете, есть такая штука, как вот эта чуечка, да. И вот я смотрю, думаю, нет, блин, там что-то не так. Вот я говорю, слушайте, ну давайте сделаем видеого видео мониторинг. Я не, не могу это объяснить, но вот мне что-то вот кажется. И мы сделали у нее прям четко. То есть у нее вот четко вот этот приступ, у нее там эпиактивность. И, собственно, она начала принимать препараты, и у нее буквально сразу же все проходит. Вот, то есть, она а больше у мальчика? Там, вот, а у мальчика я говорю, так, слушайте, ну смотрите, они близнецы, значит, давайте сделаем, мы делаем, делаем один раз в тот день, когда делаем, у него нет приступа. Они такие, ну вот, мы сделали, там ничего нет. Я говорю, ну там, конечно, ничего нет, потому что приступ не попал. Мы, значит, ждем еще раз. У Мальчика на какое-то время они пропадают. Потом, значит, мы делаем еще раз, приступ все-таки попадает, там ничего нет. Я, значит, звоню в лабораторию, пересматриваю сама, пересматриваю сама, зову коллегу, говорю, слушайте, вы тут видите что-нибудь? Я говорю, я ничего не вижу. Они тоже ничего не видят. Я говорю, ну не может же такое быть? Ну как же так, у него, у сестры там. Вот родители, естественно, приезжают, потому что у сестры уже прошло, они такие, давайте мы ему тоже дадим вот тот же препарат, что и сестре, и ему станет лучше. Я говорю, да подождите, это не оно. Вот. и в итоге выяснилось, что все таки это была парасомнея и э, у него это, ну, по сути, прошло самостоятельно, то есть это все тянулось вот, в течение нескольких месяцев, и пока я уже начала им рассказывать про проведенческие методики, э, в общем, оно, по, су по сути, вот, по прошло само, и, в принципе, у них было, ну, так получилось, э, у, у них было такое случайное вот это вот упреждающее пробуждение, вот. Потому что они завели щенка, и его нужно было, ну, как, они его там подобрали где-то, его нужно было кормить какой-то, ну, в общем, там, через несколько часов. И они как раз просыпались тогда, вот, и у него на фоне этого оно прошло. Вот, вот такая да. история.
0: Я подумала о том, как, как просто мне все представлялось, как все может выглядеть на самом деле. У нас буквально пару минут остается до конца. Неспящие подростки, нормально или нет, обещала задать этот вопрос, поэтому задаю для тех родителей, которые хотели дождаться ответа. Подростки, которые сидят до часа ночи, даже те, которые идеально спали в этот прекрасный возраст между младенчеством и переходом в новую возрастную группу.
1: Да. Тут нужно учитывать два момента. Первое. Префронтальная кора. Префронтальная кора – это тот участок головного мозга, который отвечает за контроль мыслей, действий, эмоций. И почему, собственно, ну в том числе поэтому, уголовная ответственность наступает там, чуть с более ну, с определенного возраста, скажем так. В общем, у детей и у подростков есть очень большие проблемы с самоконтролем. То есть им действительно сложно остановиться, сложно перестать там лазить в телефоне, сложно перестать что-то делать. И Зачастую есть даже отдельная группа нарушений сна, которые часто бывают у подростков, да, это Сон инсомния, связанная с недостатком родительских ограничений или с особенностями с, в общем, со сложностями в установке родительских ограничений. Вот. И это вот как раз тот вопрос, когда иногда когда нужно установить четкие правила отхождения косну. Например, ты можешь там играть в телефон или в компьютер сколько угодно, но у нас есть зона, свободная от телефона и от компьютера, и время, свободное телефона от компьютера. И, типа после 22 часов мы не используем телефон. И, не используем, значит, и в спальне тоже его использовать нельзя. Вот. Если мы говорим про реальных сов, да, то есть про сдвиг вот этой фазы, то он обычно проявляется даже еще раньше подросткового возраста, и это, в принципе, те дети, которым проще засыпать. То есть в подростковом возрасте это просто ну, подкрепляется, то есть это не появляется в подростковом возрасте, это появляется э, раньше, и это вот те дети, которым проще э, просыпаться.
0: Да. И это тоже нормально? Да. В общем, мне кажется, у нас получился очень а, поддерживающий для родителей эфир, а, что большая часть того, что происходит с нашими детьми, это разновидность нормы, а нормы у нас не одна, и их очень много, и, опять же, они зависят от того, от, у каждого конкретного человека они немножко разные. А, в общем, желаю вам всем хорошо высыпаться, тем, у кого младенцы, и тем, у кого подростки, и чтобы ваши дети тоже спали так, чтобы они высыпались, они не выдумали, что они выспались. И с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.